0: We're go,
1: GNC. We're go. Tell me. You. Go. Control. Go Fred. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are Go. Network. Go.
2: Recovery.
0: Buenas noches. Estamos a punto de salir en una nueva travesía. Bienvenidas y bienvenidos. Vivimos en tiempos convulsionados y buscamos salidas venturosas. Así somos en Ubic. A partir de los acontecimientos recientes de la pandemia en el país, acá en Argentina y en, y en muchos lugares del mundo, con el crecimiento de los casos y el aumento de las necesarias restricciones, Armaba el programa pensando en, en cuántos sentimientos, en cuántas sensaciones impensadas estamos viviendo. De una y otra manera, todos nos vemos involucrados, afectados por lo que sucede. Hace unos días, y disculpen que me voy a volver un poco autorreferencial, pero es lo más directo que puedo contar. Recibí el aviso para vacunarme con, con la alegría de sentirme más cerca de alguna solución. Me fui una tarde hasta el vacunatorio. Me atendieron con mucha amabilidad, rápido, explicándome lo que sucedía, con muchos cuidados y provocándome todo tipo de gratitudes para con esas personas. Cuando salí a las pocas cuadras antes de tomar el colectivo, me atrapó... Un sentimiento distinto. Comencé a pensar lo vivido como un privilegio. Recordé a mis hermanos, a mis hijos y sobrinos, a los amigos, a la gente querida. A esos que todavía no recibieron su vacuna. Empecé a sentirme en un lugar raro. en una sensación que todavía me dura. Una especie, una especie de culpa por estar yo vacunado y tener que esperar para que mis seres más queridos lo reciban. Un privilegio necesario, se podría decir, pero, como todo privilegio, creo que guarda una condición injusta, aunque sea temporalmente. Recordaba después una costumbre que hemos visto en programas sobre viajes o, o de gastronomía, o visitando países que muestran cómo en algunos lugares, como la India o en el África, se sientan a comer sobre alfombras o coloridos manteles en el piso, colocan en el centro todas las fuentes con las distintas comidas y sentados alrededor se sirven y comen con las manos. Siempre me pareció pintoresco, hasta que aprendí que es una tradición que tiene por objeto, primero, mostrar toda la comida que se tiene disponible y que al compartirla así, están promoviendo que nadie se abuse, que cada uno tome lo suyo. Es como un sentimiento comunitario que lo que busca es enseñar honestidad mientras comen. Y además, seguramente, se evitan alguna sensación de privilegio. La pandemia, creo yo, nos pone ante una situación bastante semejante. Lo que hay para hacer, lo que hay disponible, está a la vista. Es evidente. Todos sabemos cómo podemos actuar para evitar el contagio. Lo que pasa está ahí, como la comida en la mesa. Con las oportunidades y las carencias, con todo, está ahí, a la vista. El resto es decisión nuestra. Vamos a respetar, aunque nos cueste más austeridad, privaciones o preferimos abusarnos de lo que hay. Por eso, hoy en Ubic pensamos un poco sobre el respeto. Y además, como siempre, volvemos a hacer algunos viajes, esta vez hasta los años 60, para conocer a Delia, Vamos a compartir una historia escrita por Jorge Consiglio, vamos a tener nuestro segundo peón 4 alfil con alguna nueva recomendación y para el final viene Hugo, viene Hugo a contarnos sobre sus 30 segundos. En fin, ya lo saben, así somos en Ubic, así sentimos la transformación. Siento, luego, existo. ¿Qué es el respeto? ¿Qué cosa estamos respetando cuando decimos te respeto? ¿A qué llamamos respeto? Creo que el respeto es una actitud y que cuando hablamos de relaciones interpersonales, se antepone a cualquier otra consideración. Respetar empieza por darnos cuenta que el otro es diferente a mí, que además tiene derecho a elegir cómo quiere ser, cómo siente y cómo decide actuar ante lo que le pasa, aun cuando su manera de hacerlo no coincida con mis propias actitudes. Para el respeto necesitamos aprender a tomar distancia, a evitar los prejuicios, a saber diferenciarnos sin atacar las posiciones del otro. Si yo tengo derecho de elegir quién deseo ser, cómo me interesa actuar, de qué manera relacionarme con el mundo y las personas, y puedo decidir qué sentir y de qué manera opinar, el otro también tiene el mismo derecho. Por eso el respeto comienza en uno mismo, en saber valorar y conocer profundamente el enfoque que tengo del mundo, mis propios puntos de vista sobre las personas que me rodean, sobre las circunstancias de la vida que me tocan transitar. Sabiendo que la línea que separa el ego excesivo para convertirlo en un supuesto respeto de uno mismo es muy delgada. Confundir mi vanidad para disfrazarla de respeto es muy sencillo. Solamente necesito empecinarme con que mi visión del mundo es muy superior a cualquier otra. Eso no es respeto. Empezar respetándose a uno mismo nos lleva de nuevo al mismo principio. Los demás son diferentes y eligen cómo vivir y de qué manera actuar en el mundo. Al mismo tiempo, yo elijo cómo hacerlo conmigo. Y claro, esto es en extremo difícil de lograr, en especial con aquellas personas con las cuales tenemos diferencias que en principio parecen insalvables. Lo cierto es que la pandemia ha puesto sobre la mesa nuestras más esenciales actitudes de convivencia. Y si hablamos de convivencia, el respeto parece estar entre las prioridades para poder superar esto que nos pasa en el planeta hoy en día. El virus desnuda todas nuestras desigualdades y diferencias hasta los peores extremos. Lo estamos viendo en el día a día. Así que nos toca... Ahora, en lo inmediato, reorganizar de una manera constructiva la convivencia y encontrar decisiones, proyectos y propuestas que superen las limitaciones que estamos teniendo. Y claro que soy muy consciente que todo esto que digo puede sonar hasta idílico o fantasioso. Pero ahora bien. Estamos ante conflictos inéditos, en situaciones extremas que nuestra generación vive por primera vez. ¿Cuántas probabilidades tenemos de superarnos haciendo lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora? ¿Qué posibilidades tengo yo mismo de mejorar si voy a repetir mis conductas conocidas que ya sé lo poco que me han servido? ¿Cómo puedo esperar que la realidad se transforme si yo no me transformo y además cuántas oportunidades existen de lograrlo solo qué oportunidades tengo sin considerar a los otros a los distintos a los diferentes creo que el inicio está en el respeto en actuar con respeto en saber respetarme a mí mismo, en aprender a respetar al otro, en construir confianza mediante el respeto y en ejercitar la manera amable de solicitar el respeto de los demás hacia mí. Respetar para ser respetado. Y ya que el respeto es muy fácil de identificar, porque está en el trato, en la manera en que hablo, en la forma en que escucho, en que defiendo mis ideas, en que acepto mis errores, en que modifico y mejoro mi posición y mi punto de vista ante el mundo y ante lo que pasa. Es sencillo, por eso es tan profundo y complejo a la vez. Y si lo que queremos es vivir mejor, alcanzar nuestras aspiraciones, tener relaciones valiosas, necesitamos de manera imperiosa del respeto, el respeto por nosotros y el respeto por los otros. El respeto es una calle de dos vías, si lo querés recibir, lo tenés que dar. Richard Rich
2: Puede que a ti te guste o puede que no Pero el caso es que tenemos mucho en común Bajo un mismo cielo más o menos azul Compartimos el aire y adoramos al sol Los dos tenemos el mismo miedo a morir Idéntica fragilidad Un corazón, dos ojos y un sexo similar Y los mismos deseos de amar Y de que alguien nos ame a su vez Puede que a ti te guste o puede que no Pero por suerte somos distintos también yo tengo una esposa, tú tienes un aré. Tú cultivas el valle, yo navego la mar Tú reniegas en su agil y yo en catalán Yo blanco y tú como el tú Y fíjate no sé si me gusta más de ti, lo que te diferencia de mí, o lo que tenemos en común. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas, lo común me reconforta lo distinto me estimula los dos tenemos el mismo miedo a morir idéntica fragilidad un corazón, dos ojos y un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez te guste o no
0: Iniciamos este programa con la cortina musical a cargo de Evangelis y después llegó Lito Nevia y trajo con él a los músicos del centro. Para el espacio Siento luego existo, la cortina musical la aportaron los Spirojira, y reciencito nomás el nano Serrat cantó su particular mirada sobre el respeto. Esto es Ubik un programa de radio que ocurre en el señor Vivacci Radio Online, porque un tal Carlos Vivacci, hace unos años, con su impronta de loco inusitado, de tipo que decide unir la amistad con la generosidad, se decidió a emprender este proyecto cultural, esta tribu de amigos, este rejunte misterioso de almas inquietas. Y como... Tantos otros, un día caí yo de oyente y me quedé para siempre. Recuerdo que el primer programa que escuché fue el señor Vivacci en su versión dominguera, el bonus track que le llaman, y que sigo escuchando cada domingo a las 20 horas, conducido por el propio Carlos Vivacci y del cual, como muchos de ustedes, me siento oyente y parte. Y por pura curiosidad me llegué hasta los martes a las 20 horas donde Esteban Jauregui realiza Amigos y Yetro. Y también me atrapé. Porque funciona como una usina de historias, de testimonios, de la música que todavía sigue haciendo historia y dejando huellas. Cuando termina me quedo rondando por la radio porque a las 22 horas llega Marcelo Marengo y despliega su querido diario dicen que es un programa la verdad se siente como una torre de Babel infinita donde descubrir nuevos relatos poesías y una música dándole sentido a todas esas historias que, que cuentan y nos cuentan también y hay más porque yo escucho habitualmente el señor Vivachi Radio Online. Pero en un rato les sigo contando. Buenos Aires, Gessel, 5 horas y un poco, camioneta Ford 250, el viaje puro spleen. mecánico en mameluco, tormenta que no termina de formarse, oruga sobre el asfalto de la Yel de ruta 11, su rastro, un continente, Australia por darle un nombre. Llegamos y en la punta de un fresno se abrió la mañana. Nos metimos de cabeza en un camping. El verano saturaba, ardía en los ojos. No salíamos de la carpa antes del mediodía. Mirábamos el edificio de los baños y tomábamos mateadas interminables. Los sauces aquí y allá daban sombra. Había un abandono en el lugar que armonizaba con las vacaciones. El orden era una noción primaria. Pero nunca se cumplía rajatabla. Hacíamos las compras en una despensa con olor a caroína. El lugar estaba bien abastecido. Vendía de todo, también carne y verdura. Compré unas hojotas verdes que me duraron 10 años. Un miércoles fui a la telefónica. Quería saber algo de Andrea, mi novia. Hice cuatro intentos, se caían las llamadas. Mi amor se mezclaba con el revoltijo del mundo. Compré dos cervezas y un Ferné branca. Los tomamos a la tarde con gente del camping, tres cordobesas y un petizo, hermano de una de ellas. Mi amigo Esteban hizo un gesto con los brazos, perón de cabotaje y prometió un asado. Cumplió su palabra esa misma noche. Los cubiertos los consiguió un tipo que no tenía carpa fija, pedía permiso y saltaba de una en otra. Venía escapando de Mar del Plata. Una mala tranza con Lupi, el actor. Nos ofreció su mercadería, ni bien lo conocimos. A pesar del bigote finito y del flequillo, parecía confiable. Invertimos. Empezamos a hacer el fuego a las 8. Todavía era de día. A pesar de la hora había moscas. Estaban boleadas. Daban un par de vueltas en el aire y se posaban. Maté varias. Esteban hablaba con las chicas. Les contaba la historia de una japonesa que le cortaba el pelo a la madre. Yo me acardé de Jun, mi maestro de Aikido. Somos la repetición de los actos, decía. Y yo le creía con firmeza. Acto seguido, sentí una enorme nostalgia por Andrea y por poco me largo a llorar. Para despejarme, me alejé unos metros. De los árboles caían gotitas de agua, como, como si lloviera. Prendimos un porro y lo fuimos pasando. Estábamos tranquilos. Esperábamos la noche. El sabor de la marihuana y del mar eran la misma cosa. En ese momento vino el tipo del bigote finito. Saludó con un gesto, nos entregó lo nuestro y se sentó con las piernas cruzadas como un yogui. Hubo un momento incómodo. Uno de esos silencios interminables hasta que Esteban le pidió que se fuera. El tipo movió los brazos como si le hubieran picado un tábano, miró los árboles. Tengo que Tamina, dijo, y sonó como una puteada. La carne Estuvo tierna. Después abrimos una lata de duraznos con un cortaplumas. Éramos faraones, lo sabíamos, faraones mundanos y agradecidos. Fumábamos y hablábamos de bueyes perdidos. No sé a cuánto ni de qué. Esteban contó la historia del padre. Pobreza, gato y aguante. Una de las chicas escuchaba atenta, se le abría la boca. Detrás, dos dientes chiquititos cerraban el paisaje. Tenía una bermuda de jean. Estalló una brasa, giró la cabeza y Esteban la besó. A todos nos pareció natural la cadena de acontecimientos. Dos minutos más tarde se escucharon los gritos. No eran de dolor, sino de alarma. Todos saltaron de las bolsas de dormir y encendieron los faroles. La cosa era extrema, eso era claro. Pero a nosotros nos costó reaccionar. Usamos los árboles para pararnos y corrimos siguiendo la masa. Un perrito blanco ladraba y ladraba. Llegamos al centro de la escena. Había una parrilla y un tipo tirado en el piso. A alguien le había roto la cabeza con un adoquín. Lo primero que sentí... Fue un terrible olor a podrido, como si el cuerpo llevara un mes a la intemperie. La versión de lo que pasó eran mil. Al rato nos enteramos de que había sido la ketamina. Un brote psicótico. Alguien se impacientó y ¡zas! el golpazo. No pude aguantar y me acerqué a ver. La cabeza... Estaba partida en dos, como una manzana. Pero lo que más me llamó la atención no fue eso, sino el charco de sangre. Tuve unos segundos de incertidumbre, pero enseguida confirmé que tenía la misma forma, exactamente la misma forma, que el rastro que había dejado la oruga en la yel de la Ruta 11. Esteban, parado junto a mí, me miró sin pestañear, como si pensara igual después hizo un gesto con la cara entrecerró los ojos y arrugó la nariz pero la verdad la pura verdad es que hasta el día de hoy no consigo darme cuenta si esa seña esa mueca medio sobradora que me dedicó fue de entendimiento o de desorientación Durazno, de Jorge Consiglio. Ma ni
2: fiesta
0: Delia nace en Buenos Aires en 1940 y crece rodeada de revistas. Su padre tenía una distribuidora de diarios, lo que produjo que la pequeña Cookie, como le decían, creciera rodeada de las revistas de moda de aquella época, especialmente de su favorita Burda. Se formó estudiando en la Escuela Nacional de Bellas Artes y ahí conoció a su pareja y socio artístico, Pablo Mesejean. Comenzaron a vincularse con el Instituto Ditela y a formar parte del llamado pop criollo de los años 60. Aquel puñado de jóvenes eran habilidosos en las artesanías más diversas y se distinguían porque no arrastraban los viejos prejuicios contra el esnobismo y las modas que tenían las generaciones anteriores. Al contrario, amaban el éxito y la fama mientras que defendían su propio rumbo para poder alcanzarlas. Muchos de ellos vivían de objetos de moda que vendían en las boutiques de aquel Buenos Aires. Eran una contrapropuesta artística que supo utilizar el sarcasmo y la irreverencia para vencer a siglos de arte serio y consagrado. Podríamos decir que Delia, entre tantos otros, eran, desde la Buenos Aires de los años 60, como nuestros propios Beatles o Stones, pero de la moda. La propia Delia decía por entonces Nos cansamos de colgar nuestros cuadros en museos para que fueran vistos por críticos que nunca entendían nada. Por eso, preferimos hacer arte con los pósters o desde las vidrieras de las boutiques. Así es que nuestra protagonista del manifiesto de hoy, Delia, Cancela, se empecinó en mostrar arte con el propio cuerpo, a través de la ropa y a través del maquillaje. Decidida a no conformarse con lo que había, Delia Cancela consiguió sorprender a través de la diversión, de los colores, de la creatividad ilimitada, haciendo del arte un suceso festivo.
3: El arte no sé si sirve para algo, como nada sirve, es decir, si está al servicio de algo. Para mí el arte sirve para tomar conciencia, para abrir cabezas. Que En este momento todo el mundo va a ver arte, pero pasa, pasa. Es como todo va tan rápido que se mira de la misma manera que miras internet. Entonces, si la gente pudiera detenerse y mirar realmente, viendo ¿eh? y tratando de comprender por qué no hay que saber para ver arte, hay que sentir. Cuando estás haciendo expresando, es un momento de gracia que tenés, es ese momento en el, que, en el cual no necesitas nada y estás fuera de todo. Lo importante es el hacer, no importa el medio. Que la gente pueda sentir frente a tu obra y que después se vaya y reflexione, se la lleve puesta la obra.
0: mediados de 1966, Delia Cancela y Pablo Mesejian abandonan Argentina en el comienzo de lo que sería una época de intensas persecuciones políticas, iniciando para ellos una exitosísima carrera en Nueva York, en Londres y en París. Pero antes de partir, en aquel momento en que comenzaba a volverse un país sombrío, nos dejaron su manifiesto llamado nosotros amamos.
3: Nosotros amamos los días de sol. Las plantas, los rollistons, las medias blancas, rosas y plateadas. A Sony, Cher a Rita Tashingham y a Bob Dylan. Las pieles, Saint Laurent y el Jan Savage look. Las canciones de moda, el campo, el celeste y el rosa, las camisas con flores, las camisas con rayas, que nos saquen fotos, los pelos. Alicia en el país de las maravillas, los cuerpos tostados, las gorras de color. Las caras blancas y los finales felices. El mar, bailar, las revistas, el cine, la sevelina, Ringo y Antoine. Las nubes, el negro, las ropas brillantes, las baby girls, las girl girls, las boy girls, los girl boys y los boy
4: boys. I'm
1: all about that bass, about that bass no trouble I'm all
5: about that bass, about that bass Yeah, it's pretty clear I ain't no size deal. But I can shake it, shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys are chasing All the right junk in all the right places I see those magazines Ain't real, come on and make a song. If you got beauty, then raise them up, cause every inch of you is perfect from the battle to the die. My mama, she told me, don't worry about your size. She said, boys, I like got it tomorrow. No, I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about View is perfect from the bottom to the top.
0: Peón 4 Alfil Peón 4 Alfil es una sección dentro de Ubic que inauguramos en el programa anterior y que tiene la pretensión de poder comentar, chusmear, recomendar, si se quiere, algunas de las cuestiones que tienen que ver con la cultura de estos tiempos. En este Peón 4 Alfil vamos a compartir una película donde los libros se vuelven el objeto de las intrigas. Basado en un libro de Penélope Fitzgerald, cuenta las desventuras de Florence, una mujer viuda que decide abrir una librería en una antigua casa ubicada en un pueblo británico a finales de los años 50. La vida de Florence sucede en torno a los libros y a su pasión por los libros. ¿Para qué sirve la amabilidad? ¿Cómo es que la emoción se vuelve cómplice del cinismo? ¿Qué vínculo tienen la dignidad con la amabilidad? En esta película se mete con estos interrogantes. Pretende responder estas preguntas mientras cuenta las tensiones del poder en un pueblo construido entre intrigas y arreglos detrás de las paredes. Un mundo donde cada pequeño acto resuena en la vida de los otros, en la vida de todos. Una historia contada desde un punto de vista que involucra a la tenacidad y el coraje. La librería, una película dirigida y escrita por Isabel Croissette, a partir de la novela homónima de Penélope Fitzgerald e interpretada por Emily Mortimer, Patricia Clarkson y Bill Nighy. La librería la podés encontrar en Netflix y, si no, rebuscando un poco por las redes, también aparece. Y como en toda librería, hay un libro que resuena entre todas estas historias y sus protagonistas. Por eso, este peón 4 alfil lo terminamos con una canción inspirada en ese libro del que habla la película. Lolita de Vladimir Nabokov y la inspiración de The
4: Police knows what she wants to be inside her there's longing this girl's an open page
6: bookmarking she's so close now this girl is half his age Don't stay.
0: peón 4 al fil, me permito sumarles algunas recomendaciones más escuchen esta radio el señor Vivachi Radio Online transmite las 24 horas y les puedo asegurar que tiene una programación elegida y actualizada con exquisita dedicación especialmente vénganse los miércoles a las 20 horas porque llega Edith Di Blasio para realizar nuevos aires todo el arte independiente, las bandas y los músicos emergentes se dan cita en el programa de Edith para hacer visible el arte de lo auténtico. Y el mismo miércoles, yo también me quedo, hasta las 22, porque llega el programa insignia de la radio, el que comenzó a darle sentido a todo esto, el señor Vivacci. Claro, producido y conducido por Carlos Vivacci que ya se ha convertido en una cita tradicional, donde encontrarnos con el lado más creativo, más novedoso de la música moderna. Los jueves, a las 22 horas, vengo porque ocurre B y V, baterías y vinos. Marcelo Bertacini, el comandante, que nos provoca con un programa que marida a los mejores bateristas de la historia con los vinos más exquisitos. Una conjunción imperdible. Miren, así es la radio. Así sucede esta hermosa locura artística que se sostiene gracias al aporte espontáneo y generoso de los oyentes. Por eso, si querés, en esta misma página tenés un link donde poder sumar tu colaboración y permitir que el señor Vivachi siga ocurriendo y creciendo. Te cuento además que las participaciones musicales de esta segunda parte en UBIC han estado a cargo de Martín Medesky-Angud, Phil Collins, estuvo Frank Gambale, Casey Abrams, Haley Reinhardt, Morgan James, Ariana Zabalas y The Police. Pero no te vayas, porque todavía nos queda un momento, por lo menos para mí, muy especial en Ubik. Durante este casi año y medio, vengo registrando vínculos amistosos, compartiendo miradas, proyectos, con personas que nunca vi en mi vida. Mis colegas de esta radio, y muchos de ustedes son el ejemplo más cabal de eso, de esas nuevas maneras que hemos encontrado de relacionarnos a la distancia, de sentir aprecio y cercanía con personas que nunca hemos visto. Eso mismo me pasó con Hugo. Lo descubrí hace unos cuantos días en circunstancias muy complejas para él. Sin embargo, en medio de sus problemas me ratificó la necesidad de saber sostener la conciencia, de que todavía estamos en plena batalla y que lo que se necesita hacer, lo que tengo que hacer yo, la parte que me toca, nadie puede venir a hacerla en mi nombre. Me explicó sin saberlo, ¿de dónde me vino este sentimiento de culpa que les contaba después de recibir la vacuna? Hugo Adolfo Míguez, de él se trata. Experto en epidemiología psiquiátrica del CONICET. Hugo, mientras estaba internado en el Hospital Italiano, Viendo que su salud se deterioraba, decidió escribir esta carta. Lunes 12 de abril. Hospital Italiano. Cama 1216. Zona de trinchera. 30 segundos. Busco dejar algo de lo aprendido en estos días de aislamiento. Búsqueda de aire, revisión de sentido bajo la pandemia, algo, lo que pueda. Mientras me enfermaba el COVID, encontré algo en estas salas, en estos corredores, en la mirada de estas gentes. Una cultura, un patos, una emocionalidad antigua, comprometida, algo yaciendo silente a la par de la ciencia y la tecnología. Una cultura. ¿Qué significa descubrir una cultura en el hospital italiano en medio de un ataque como este? Mucho. Significa, contra todo lo que podría pensarse, que no es el resultado de muchísimas personas con roles marcados, tecnicaturas, profesiones, saberes, tecnologías, destrezas. No, no, no. No es solo eso. Es una matriz acogedora, extraordinariamente cálida y vivificante. No es una nave científica que va a Marte. Esta va a la región más desolada de tu cerebro, al caldo primordial de donde alguna vez nos arrastramos sin conciencia, al lugar desde donde nos asusta el final del COVID llevándose nuestro aire. Va al lado oscuro de tu cerebro para transformarse en una llamita con algo de calor y luz, una cultura. Me caí desmayado por la falta de aire y la desesperación y me encontré entrampado entre los muebles de la sala donde terminé, donde me estrellé en la caída. Unas manitas de enfermera tiraban de mí, Vivi. Cuando crees que ya perdiste todo, escuchás el braceo enérgico de la que podría ser hasta tu hija, llegando a vos. Braceando como pudo me alcanzó, me abracé a ella y me di cuenta de que no estaba en un páramo sin vuelta atrás. Entre todas, me acostaron, me calmaron, me dieron su aire. Una matriz regenerativa que es la que ayuda. Un supraorganismo, como un micelio gigante que sustenta, sin que nadie lo vea exactamente, los bosques que lo acompañan. Una cultura. Llegué dispuesto a evitar prolongaciones que arañen dos meses más de sobrevida a costa de desesperación. No rasguñar las piedras para mí. Bernardo y otros médicos me escucharon. Luego me pusieron una mano en el hombro y se hicieron cargo de mí. No tengo hermanos. Esto ha sido lo más próximo que he descubierto de esa relación. Me protegió. Llamó todos los días a mi hija que amo y la contuvo, le explicó, la protegió. No hay palabras, es la matriz que regenera, la que de alguna manera cargamos los sapiens cuando nos fuimos de África. Nuestra estrategia, no preguntes por quién doblan las campanas, ya sabemos, suenan por vos y por mí, hermano tuve que partir al servicio de terapia intermedia. Estaba inquieto, aparecieron kinesiólogos, médicos, enfermeros, el mismo espíritu. Las médicas llamando a mi hija y ayudándola mientras ella me ayudaba a mí. La matriz regenerativa y matriarcal de la viejísima Europa, cuando los pueblos como Uyuk no tenían murallas. Los matriarcados de miles de años atrás que sostenían la cultura, cuando las culturas matriarcales no habían sido barridas por los caballos de la edad de hierro. Y de pronto, las manitas de Vivi, el desborde humanista y contenedor de Bernardo, la dulzura de la kinesióloga, la gente que te ayuda de todas las formas porque son una cultura que dice que vos sos valioso. Seguramente es cierto, pero es porque te quieren desde lo más básicamente humano, una cultura regenerativa que también alcanza a los varones. Todavía no sé cómo saldré y no me preocupa tanto. Y dicho con humildad, en serio, saldré con paz y con cariño. Está muy bien, tengo 75 años. Carpe diem para nosotros todavía. Con estos pensamientos rondando desde hace unos años, muchas veces, me pregunté cómo quería mi salida. Solo quiero 30 segundos lúcidos para poder evocar a los que quise sin que llegue a atraparme la melancolía. Me iré bien. Este hospital y su gente estará también en esos 30 segundos. Gracias. 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 Hugo Adolfo Miguel falleció el 20 de abril de 2021 y cuando leo su carta lo imagino escribiéndola. Por favor, sostengamos la conciencia. Extrememos los cuidados porque necesitamos salir sanos y mejores de todo esto. Muchas gracias por escucharme, por ser parte de UBIC. Buenas noches y sepamos defender la buena vida.
5: Parte, le ras,